0: Ich glaube, um 0 Uhr lief die Zeit ab, wo der Transfer noch hätte stattfinden können. Und nachmittags drüber mir mir gesagt, Uli, wir haben Probleme. Der HSV hat die Ablöse wieder erhöht. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, "Ich weißt du was, ist mir jetzt egal. Ich sage, und diese Ablöse, was die jetzt höher machen, ist ja das Verrechnen mit meinem Gehalt. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe dann auf Gehalt verzichtet, um zur Eintracht zu kommen. Ich habe im Endeffekt mich mit an, mit Transfer beteiligt selber. Und das weiß bis heute, glaube ich, keiner. Eintracht
1: vom Mai, nur du sollst heute ziehen. unser Podcast Eintracht vom Main, die 32. Folge und der heutige Gast ist eine Legende in der Fußball-Bundesliga, denn niemand hat so viele Profispiele gemacht wie er und nein, es ist nicht Karl-Heinz Körbel. Vielleicht kommt der ein oder der andere jetzt schon auf die Idee, wer das sein könnte. Ich freue mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen bei uns im Proficamp vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld, gegen seinen ex club Herzlich willkommen, Uli Stein. Hallo, herzlich willkommen. Und ich muss noch ein bisschen Werbung machen, der Werbeblock vorab. Liebe Eintracht-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte abonniert unseren Podcast natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wird's interessant, denn die Legende meiner Jugend sitzt vor mir. Der Mann, der mich zum Torwartspiel gebracht hat. Auch genauso aggressiv war ich dann auch wie du. <lacht> ich habe nichts gefallen lassen. Es war nicht auf dem Niveau, aber es war schon eine Inspiration. Momentan aktuelle Lage. Du bist Magenbotschafter bei Eintracht Frankfurt. Wie geht's dir und was machst du sonst in deinem Leben?
0: Tja, im Moment geht es mir so wie vielen anderen. Man ist ja fast zu Hause eingesperrt ja, durch die kuriosen Situationen, die wir haben. Und Corona uns ja doch sehr einschränkt in, in unserem Bewegungsbereich. Insofern bin ich sehr viel zu Hause und freue mich, endlich mal äh, wieder rauszukönnen. Hab das genutzt oder auch wir bei der Eintracht haben es genutzt, hier mehr mehrere Termine auf einen Tag zu legen. Abschließend mit dem schönen Spiel heute Abend meiner beiden Vereine oder Ex-Vereine. Insofern freue ich mich drauf, dass man mal endlich wieder raus konnte wieder andere Leute sieht, andere Themen mal wieder zu erörtern hat
1: und freue mich hier zu sein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, was uns voraus, Sie wissen, wie das Spiel ausgegangen ist letztendlich, weil es ein bisschen später natürlich veröffentlicht wird. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, für wen schlägt denn noch mehr dein Herz? Die Armenia oder doch hoffentlich die Eintracht?
0: Nein, mein Herz schlägt eindeutig für die Eintracht. Sonst wäre ich auch nicht Markenbotschafter bei der Eintracht geworden. Ich habe auch für mich so privat, waren es so, war es eigentlich die schönste Zeit, ich habe viele Freundschaften hier gewonnen, und die Gott sei Dank auch erhalten blieben. Über die Zeit, äh, als ich dann weg bin von der Eintracht, haben sich diese Freundschaften erhalten. Und das ist eigentlich der einzige Verein, wo es wirklich so ge gewesen ist. Das war in Hamburg nicht der Fall und in Bielefeld auch nicht. Und insofern bleibt es ja gar nicht aus, dass das Herz auch für die Eintracht schlägt.
1: Das hören wir natürlich gerne. Es ist auch momentan irgendwie eine tolle Situation. Gerade noch Jan a gefördert über den Flur gehuscht. Du hast du zwar nicht zusammengespielt, aber der ist ja auch bei uns internationaler Markenbotschafter. Also die... Menschen, die bei uns gespielt haben, die Spieler, die auch Verdienste um den Club haben, bleiben mit dem Verein äh, in Verbindung. Ist das etwas Besonderes? Weil du bist natürlich als ehemaliger HSV-Ler, League-Sieger und äh, auch Pokalsieger mit dem, mit dem HSV geworden. Natürlich auch nochmal, sagen wir mal, was die Erfolge betrifft, müsstest du da eigentlich noch ein bisschen mehr verbandelt sein.
0: Ja, aber das ist eben genau das Problem. Eintracht ist eigentlich der erste Verein von den Vereinen, in denen ich gespielt habe, der auf die Idee gekommen ist, ehemalige Spieler auch an den Verein zu binden, als Markenbotschafter. Die einzigen, die es vorher gemacht haben, war Bayern München, die das über Jahrzehnte aber schon vorleben. Und es hat nie einer nachgemacht. Und ich habe auch während meiner aktiven zeit schon mal gesagt, warum sind die Bayern die einzigen, die begreifen, dass man ehemalige Spiele einbindet? Weil das Verhältnis, man man bindet auch die Zuschauer noch mit ein, wenn man sagt, Mensch, man holt die Legenden zu den Spielen ins Stadion und, und, und. Und dann kam Axel Hellmann zur Eintracht und der hat dieses dieses Thema aufgenommen, hat mich dann auch gefragt, was ich davon halte. Und da habe ich ihm gesagt, das war in Berlin beim Pokal, das erste Mal beim pokal 2017, waren. Ja, und äh, da habe ich ihm gesagt, Axel, das ist genau der richtige Weg, egal wen du dafür nimmst. Das hat jetzt mit der Person nichts zu tun. Aber die Idee ist klasse. macht das. Er hat es dann umgesetzt. Und inzwischen haben wir ja, ich weiß gar nicht, über zehn oder zwölf mhm. Botschafter, genau. Markenbotschafter, national, international. Und ich finde das klasse. Es macht Spaß. Man hat es ja eben wieder gesehen. Man läuft immer weg jetzt mit Jan ob das Charlie ist dann, man trifft sich wieder und äh, man schwätzt über alte Zeiten, über alte Geschichten, die man ja heute anders sieht, als man es während der aktiven Zeit noch gesehen hat. Man sieht es lockerer, nicht mehr so verbissen wie früher. Aber es macht einfach Spaß, sich dann auszutauschen.
1: Darüber wollen wir sprechen, über die alte Zeit, was man jetzt lockerer sieht. Ich habe mit einem Journalisten geredet, der Peppi Schmidt, den du ja sehr gut kennst, noch aus alten Zeiten, der mir gesagt hat, Uli Steine war früher in den Pausen, in den Trainingspausen, immer in diesem schwarzen Loch zu finden. Weißt du, was das schwarze Loch ist? Ich vermute mal, die Gaststätte am Riederwald. Da gab es anscheinend keine Fenster oder was? Auf jeden Fall stand ein Flipperautomat drin oder irgendwie so ein so, ein, so nee, ein war Flipper? Flipper. Ja, Flipper, ja. Und das war deine Leidenschaft, zu flippern? Nee, das war einfach die Möglichkeit oder unsere Möglichkeit,
0: wenn wir nicht nach Hause fahren wollten, die Zeit zu überbrücken. Heute hat sich das alles verändert. Wenn ich sehe, was hier inzwischen äh, entstanden ist, ist ja Wahnsinn. Aber wenn man die alten Zeiten zurückdenkt am Riederwald, gab es keine Möglichkeiten. Du konntest da nicht äh, dich mal hinlegen. Du, es gab keine Ruhemöglichkeiten. Man war eigentlich mal froh, wenn man aus dem Gebäude raus war, weil es war ja teilweise dann auch wirklich schon lebensgefährlich, was für Zustände da herrschten. Na ja, gut, da war die einzige Möglichkeit, die Zeit zu vertreiben zwischen zwei, drei war halt dann in der, in der Vereinsgaststätte. Da stand ein schöner Flipper und ich war ja nicht der Einzige. Wir, wir waren ja immer vier, fünf Spieler, die nicht nach Hause gefahren sind, sondern da eben die Mittagszeit verbracht haben.
1: Und haben halt äh, geflippert wie folgt. Und der Flipper steht ja heute noch im Eintrachtmuseum Stimmt, genau. Es war eine wahnsinnszeit. Ich kann mich noch schämhaft erinnern, weil als Kind äh, zur Eintracht gekommen und auch ein paar Trainingsinheiten dort sehen dürfen. Was ganz Besonderes, diese Mannschaft. Fußball 2000, äh, heute noch als äh, Podcast auch von den Kolleginnen und Kollegen betrieben. Also der Name ist weiter geblieben. Die große Hoffnung, dass die Eintracht Titel holt. Die große Hoffnung, mit dieser Supermannschaft durch die Decke zu gehen. Zum Teil spielerisch auch gelungen, mit Titel leider nicht. Ähm, wenn du auf die Zeit jetzt zurückblickst, mit welchen Gefühlen machst du das?
0: Naja, das einzige Gefühl, was negativ haften bleibt an der Zeit, ist, dass wir eben keine Titel geholt haben mit der tollen Mannschaft, die wir hatten. Ansonsten war es eine super Zeit. Wir haben wirklich, man kann das wirklich sagen, Fußball 2000 gespielt. weil Wir hatten fantastische Spieler in unseren Reihen. Nehmen wir Uwe Bein, Okocha, Jeboa, Gaudino, Ralf Weber, Mani Binschen drin, Charlie Körbel noch. Das waren schon hervorragende Fußballer, die wir da hatten. Und das hat schon Spaß gemacht, alleine auch im Training den Jungs zuzugucken. Mhm. Und äh, schade ist halt nur, oder Andi Möller, die habe ich noch vergessen. Entschuldige Andi. <lacht>
1: das war einfach eine tolle Zeit. Schade ist eben nur, dass wir es nicht geschafft haben, Titel zu holen, mhm. was wir hätten machen müssen. Definitiv. Die Frage äh, habe ich Uwe Bein hier auch schon gestellt und mit Andi Möller hatte ich es auch schon. Warum haben wir keine Titel holen können? Woran hat es gefehlt? Insgesamt
0: glaube ich im Nachhinein, weil wir uns nicht einig waren. Es gab zu viele Baustellen innerhalb der Mannschaft. Teilweise vielleicht auch von Neid. Der eine war neidisch auf den anderen. Das war eigentlich schade. Wir haben es nicht geschafft, aus so vielen tollen Fußballern eine Mannschaft zu formen. Mhm. Und das ist der Unterschied zu der Mannschaft heute. Heute hast du das Gefühl, oder nehme ich mal die letzten vier, fünf Jahre, wo man es geschafft hat, aus vielen guten Fußballern eine Top-Mannschaft zu formen. Und diese Mannschaft da rennt einer für den anderen, das merkt man, mhm. das sieht man, da geht einem das Herz auf, wenn man das sieht und deswegen ist auch diese Euphorie in, in Frankfurt inzwischen so groß, weil man sieht, die Stimmung schwappt von der Mannschaft aufs Publikum über, vom Publikum auf die Mannschaft und jeder Einzelne geht auf den Platz, hat Spaß am Fußball und will gewinnen und will auch für den anderen rennen hm. und das war zu unserer Zeit leider nicht der Fall, wobei ich glaube, dass wir qualitativ spielerisch besser waren als die Mannschaft heute, aber wir waren keine Mannschaft.
1: Na klar, das Athletische und so weiter, was heute im Fußball grundsätzlich eine Rolle spielt, hätte ihr damals wahrscheinlich mit den Methoden auch gehabt, logischerweise. Richtig. Hat äh, unglaublich viel Spaß trotzdem gemacht, das sich damals anzuschauen. Gab es einige Wahnsinnsspiele, einige tolle Momente. Wir lassen Rostock mal weg. Vielleicht machen wir mal am Ende nochmal, aber ich will die Leute hier nicht quälen, weil die, die in meinem Alter sind, so auf die 40 zugehen, die und auch drüber natürlich, für die ist das immer noch ein Trauma. Ja,
0: aber ich glaube, man muss man muss differenzieren. Ich bin sicher, dass wir das die Meisterschaft nicht in Rostock verloren haben.
1: Dann machen wir es doch jetzt. Wir Wo haben wir die, die verloren?
0: Wir haben die Meisterschaft. Im Heimspiel davor gegen Werder Bremen verloren. Die Bremer kamen donnerstags vom Pokal, der Pokalsieger hatten sie hatten sie gewonnen, den Titel geholt, waren beschwipst noch, <lacht> wenn man so will. Ich will es äh, äh, etwas moderat formulieren. Aber die hatten eigentlich gar nicht uns mehr auf dem Zettel. Die wollten einfach nur nach Hause. Die wollten hm. feiern, die hatten, hatten einen äh, Top-Titel geholt. Und so im Vorbeigehen haben die bei uns gespielt und führten auf einmal zur Pause 2-0 und wussten selber gar nicht, warum. Warum haben, die Gefühl, haben wir,
1: waren wir nicht konzentriert? Ja, weil
0: ich glaube, dass bei uns hat man gemerkt, der Druck war zu groß. Mhm. Wir hatten uns selbst so unter Druck gesetzt, dann bedingt auch durch die Grüppchen, die wir in der Mannschaft hatten, das passte alles nicht so recht zusammen. Haben uns dann aber in der zweiten Halbzeit zusammengerissen, aber es hat halt nur noch zum 2-2 gereicht und das war zu wenig. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wären wir mit Vorsprung, mit zwei Punkten Vorsprung Nee, ein Punkt vorschlagen, wenn wir, wenn wir nach Rostock gefahren sind, und uns hätte ein Unentschieden gereicht mhm. und das hätten wir auch geholt in Rostock, weil wir haben ja nachher das nur verloren, weil, weil wir aufmachen mussten. Ja, weil wir, genau. gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen, ansonsten ja. hätten wir unseren Punkt geholt, den wir gebraucht hätten, weil wir das klar bessere Torverhältnis mhm. hatten. Und glaube sogar noch mal, wenn ich ein Heimspiel davor gehe, das haben wir glaube ich verloren sogar 3-2. Das Heimspiel vor Bremen. Mhm. Ich weiß gar nicht gegen wen. Ich, 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 ich glaube, da haben wir 3-2 verloren. Also das mhm. heißt, wir haben in den letzten beiden Heimspielen eigentlich mhm. in der Saison die Meisterschaft verloren. Nicht in Rostock.
1: Aber wir hatten auch natürlich eine Saison mit, äh, wenn mich nicht alles täuscht, 38 Spieltagen, ne? weil durch die Wiedervereinigung noch zwei Teams mehr drin waren. Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, am 34. Spieltag waren wir auf dem Portal. Also das lief alles gegen uns in der Saison. Dann hinten das kann man, kann Ja, das kann man sagen. Aber
0: nochmal, ich glaube, das wirklich Entscheidende war, dass wir es eben nicht geschafft haben, aus diesen tollen Fußballern, die wir hatten, wirklich mhm. eine, eine Mannschaft zu formen.
1: Woran machst du das fest? Ich meine, wir haben das ja heute auch. Also man merkt ja, wie der Fußball sich entwickelt hat. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Das ist total interessant, mit dir darüber zu reden. Früher war das ja vielleicht alles noch ein bisschen lockerer. Ja, Die Medien waren, haben zwar auch eine wichtige Rolle gespielt, aber das war alles nicht so aufgedunsen. Heute wird jede, aus jeder kleinen Geschichte eine Schlagzeile gemacht. Komme ich daher auch noch zur Frage, kann sich schon mal darauf vorbereiten, wie Uli Stein eigentlich heute äh, mit seiner klaren Kante in dieser Zeit äh, überleben wollen würde, weil das natürlich alles sehr schwierig geworden ist. Aber kommen wir wieder darauf zurück. Wenn ich das mal so vergleiche, in der heutigen Zeit wird der Verein ja, oder wenn ich jetzt das Camp hier sehe, das Stadion sehe, die U Struktur sehe, wird alles dafür getan, dass die Mannschaft erfolgreich sein kann. Das war früher bestimmt nicht so, oder?
0: Nein, das war nicht so. Es hat sich um den Fußball herum sehr viel entwickelt, sehr viel zum Positiven entwickelt. Nicht alles ist positiv, aus Spielersicht. weil Es gibt da viele, du hast es eben selber auch angesprochen, es ist natürlich schwierig, in der heutigen Zeit irgendwo noch ein bisschen Privatleben leben zu können. Weil du hast überall, ob das jetzt mit den Handys sind, wo Selfies gemacht werden, wo Videos gemacht werden, da muss man schon höllisch aufpassen heute, da hatten wir es natürlich früher einfacher mhm. und leichter, wir mhm. konnten wirklich auch noch privat leben, wir konnten auch noch Spaß haben privat, das ist heute alles schwieriger geworden. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, für den Fußball selber ist es natürlich zum Vorteil, dass man inzwischen, ob das in, in der medizinischen Betreuung, in der Physiobetreuung, die Trainerstäbe, die ich heute sehe, die sind ja heute so groß, wie unser Kader früher mhm. war. Ja, was sich da entwickelt hat, Athletiktrainer, Fitnesstrainer und, und, und. Und dann nicht nur einer, dann hast du noch einen Co-Trainer und jeder andere Trainer hat noch einen Co-Trainer. Also da hat sich unheimlich viel entwickelt um den Fußball. Findest um. du das gut? Ich finde es schon gut, ja. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand, den man betreibt. Aber es, es gehört einfach heute dazu. Und du kannst... Das haben wir aber früher schon erkannt, nur du hattest eben die Möglichkeiten. Trainer haben auch schon gesagt: ich kann nicht mit einem Kader von 26 Leuten vernünftig trainieren. Das musst du schon aufteilen. Und so macht man es ja heute. Heute hast du dann, arbeitest du teilweise in Gruppen, trainieren die Stürmer zusammen, trainieren die, die Abwehrspieler zusammen, die Mittelfeldspieler. Oder man verbindet das, dass zwei Gruppen miteinander spielen. Und das gab es zu unserer Zeit nicht. Früher hattest du maximal einen Trainer und Co-Trainer. So, und die mussten dann mit dem Kader auch von 25 bis 28 Leuten, die wir hatten, äh, komplett trainieren und mussten sich um alle kümmern. Mhm. Ja, und das ist natürlich heute im heutigen dafür auch für die, gerade für die Cheftrainer, natürlich wesentlich einfacher, ja. leichter als zu unserer Zeit damals. Definitiv.
1: Jetzt haben wir gerade noch recherchiert, es war das 1 zu 1, nicht ein 2 zu 3, sondern ein 1 zu 1 gegen Wattenscheid 09 zu Hause, das Heimspiel quasi, was äh, vor dem Bremen-Spiel, das 2-2 war. Und da hatten wir dann auch einen ja. Punkt, der uns natürlich letztlich schmerzlich.. Ja, äh, und vor allem war
0: hat. Wattenscheid ja auch unten in der mhm. unteren Tabellenhälfte. Wir haben gerade, glaube die Recherche, war die waren 16. Und dann solche Spiele musst du einfach gewinnen, wenn du Meister werden willst. Mhm. Wie gesagt, diese beiden Unentschieden, die haben uns wahrscheinlich eher das Genick gebrochen als das Spiel in Rostock. Mhm.
1: Dann haben wir gerade über den Stafford und alles, was drumherum, ähm, das versucht man in die damalige Zeit zu transferieren, dass wahrscheinlich dann ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, dann alles professioneller zu sehen. Aber es gibt so ein paar Mythen aus der Zeit. Ne? Zum Beispiel das 0 zu 6 gegen HSV. Da hieß es, die Mannschaft hätte gegen den Trainer gespielt. Können wir das mal aufklären hier? War das so? Ich Jetzt das zu behaupten ist schwierig, <lacht> aber ich hatte das Gefühl auch.
0: Und mhm. Jörg Berger wurde dann ja, glaube ich, auch nach dem Spiel entlassen. Mhm. Und man hatte mir ja, weil ich beim 0-6 so ganz schlecht aussehen, da war so das war da eine Situation, wo ich dachte, weil ich selber schon so einen Hals hatte, ich war so sauer nach 5-0, vor allem noch gegen meinen Ex-Verein HSV, und dann lief da, ich weiß nicht, über die über die linke Angriffsseite vom Haas. Vor lief einer alleine in 16er und ich habe nur gesagt, weißt du was? Jetzt machst du auch nichts mehr. Jetzt lässt ihn einfach durch. Und dann traf der den Ball aber nicht und der cool hatte so und dann habe gesagt, nee, das kannst du jetzt auch nicht machen. Jetzt kannst du auch nicht. Jetzt kannst du den nicht äh, durchlassen und will dann runtergehen und dann so ganz unglücklich geht er doch rein. Ich weiß, obwohl das so ein Hoppelball war. Und jetzt haben natürlich alle gedacht, ich hätte gegen den Trainer gespielt. Oder ich hätte absichtlich das Spiel verloren. Na, wie gesagt, bei, bei 05 kannst du kein Spiel mehr absichtlich verlieren, wenn das 06 durchlässt. Dann rief aber Jörg Berger, nachdem er dann entlassen war, rief er mich an, weil er hatte die Vermutung auch, dass ich das gewesen wäre. Und er rief mich dann aber eine Woche später an, nach seiner Entlassung, hat gesagt, Uli, ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Ich weiß inzwischen, dass du es nicht warst. Ich weiß, wer die Spieler waren, die gegen mich gespielt haben in dem Spiel.
1: Und wer was? Die Namen hat er mir nicht gesagt. Okay. Ich, ich hatte dann,
0: ich hatte dann auch meine Vermutung, aber wie gesagt, das ist Schnee von gestern, ich möchte da okay, in, solchen, in solchen Sachen nicht mit, mit Dreck schmeißen, das wollen ja, wir nicht.
1: Nee, nee, wir wollen die auch die Familie nicht besputzen im Eben. Nachgang. Ne? Gehören nee, auch dazu.
0: einfach nicht, weil ich, ich habe so eine tolle Zeit hier gehabt, dass es für mich überhaupt nicht in Frage kommt, irgendwas mhm. negativ noch rüberzubringen aus der Zeit, weil trotz aller Widerstände, die wir in der Mannschaft auch hatten, ob Spieler gegen mich waren, oder für mich waren, trotzdem hat mir die Zeit hier in Frankfurt so viel Spaß gemacht und wir haben so einen tollen Fußball hier gespielt und wir haben was aufgebaut in der Zeit von, von 88 bis 94 in der Zeit, wo ich, oder 87, als ich kam im, im Winter bis
1: 1994, dass ich eigentlich nur positive Erinnerungen an diese mhm. Zeit habe. Es gab interessante Spiele auch oder auch nicht so erfolgreiche Zeiten. Wir sind ja mal quasi Richtung Relegation gegangen gegen Saarbrücken, haben es dann geschafft, haben dann Tony Eboa da entdeckt der dann zu uns kam und dann ging es quasi richtig zur Sache. Die Anfang der 90er, diese, diese Wahnsinnszeit, die ja immer noch in Erinnerung ist, wir hatten es ja gerade. Ich muss immer noch sagen, du bist äh, mit dem mit dem HSV 83, äh, hast einen Riesenerfolg gehabt, äh, Europapokalsieger, der Landesmeister. Du hast äh, warst dreimal Vizemeister mit dem HSV, wenn ich richtig informiert bin. Du hattest äh, wirklich tolle Erfolge im DFB-Pokal 87. Zweimal Meister, darf man nicht vergessen. Ma ja, um Gottes Willen, das ist das Wichtigste. Ja, zweimal Meister. Trotzdem hattest du diese Mannschaft dann vor dir, von der Eintracht. Ähm, wie kannst du das vergleichen? Also im HSV extrem erfolgreich und dann bei der Eintracht extrem talentiert, aber weniger erfolgreich. Welche Mannschaft war denn talentierter deiner Meinung nach? Ja, unbestritten, dass wir
0: sportlich, meine sportlich beste Zeit natürlich beim HSV war. Mhm. Ja, wenn man so viele Titel holt, ich habe in der, in der Zeit, in sieben Jahren, beim HSV fünf Titel geholt. Wir sind ja auch Pokalsieger noch geworden, 87. Genau. Das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Was für mich viel wertvoller war oder viel schöner war, war da die Zeit bei der Eintracht, ich bin im November gekommen, Frankfurt war 17, der Start vom Abstiegsplatz und war eigentlich so die graue Maus der Bundesliga zu dem Zeitpunkt. Und einfach da dran teilzuhaben, erstmal zu schaffen, dass wir in dem Jahr nicht absteigen. Und dann haben wir ja das Wunder vollbracht, sind in dem Jahr Pokalsieger geworden. Das heißt, ich habe es ja geschafft, 87 mit dem HSV-Pokalsieger zu werden und 88 damit der Eintracht. Mhm. Und, äh, Unerreicht sind, bis jetzt. Richtig. Und sind Neunter geworden sogar noch in der Saison. Und dann und das mit der Mannschaft die wir da hatten. Und dann dabei zu tragen und mitzuhelfen, etwas aufzubauen in der mhm. Zeit. Und dazu habe ich beigetragen, ich habe dann Heinz Gründel überredet, zur Eintracht zu kommen, Stefan Studer. Stefan Studer war schon beim HSV, der hatte schon mit denen verhandelt, und da habe ich ihn angerufen, und gesagt, Stefan, unterschreibt noch nicht, du musst nach Frankfurt kommen. Da habe ich im Endeffekt irgendwo mitgeholfen, auch mit Spieler geholt oder überzeugt, zur Eintracht zu kommen, weil ich wusste, du kannst Spieler, wie dann, die später kamen, Uwe Bein, Jeboa Gaudino, die kannst du nur locken, wenn du spielerisch starke Leute in der Mannschaft schon hast, wo, mhm. wo die Spieler wissen, oh, mit dem kann ich zusammen spielen. Ja, und die hatten wir vorher nicht. Mhm. Oder nicht in der nicht in der Menge. Da hattest du mit Uwe Bein, Charlie. So Und dann war es aber schon eng. Da hattest du noch mit Smolarek vorne. Aber es war zu wenig. Da hatten wir für drei, vier, die guten Fußball spielen konnten. Aber zu wenig. Tedderi war noch da, aber wir brauchten davon mehr. Mhm. Und dann kam Heinz Gründe, Stefan Studer. Und so fing das an. Und dann war auch Uwe Bein bereit, in so einer Mannschaft mitzukommen, zu sehen, oh, gut, da sind Jungs da, mit denen du Fußball spielen kannst. Und so fing das an. Dann. dann kam Jeboa dazu, dann kam Kotscher, Gaudino und, und, und dann haben wir, dann haben wir auf einmal eine Mannschaft gehabt, die wir dann 90 hatten mit, mit Fußball 2000, die dann so überragende Fußball gespielt hat. Hm. Und weil ich weiß, dass ich mitgeholfen habe, in Anführungszeichen, das mit einzuleiten, deswegen hängt mein Herz auch immer noch an der Eintracht, weil ich weiß, wir haben nur einen Titel geholt, nicht die Erfolge, erzielt, die wir hätten erzielen können.
1: Aber es war für mich persönlich meine schönste Zeit im Fußball. Das hören wir natürlich total gerne, weil du natürlich auch mit der Eintracht stark verbunden wirst, obwohl du so erfolgreich warst mit dem HSV. Aber du bist natürlich zur Eintracht gekommen, damals als Top-Torwart zu einem Kellerkind, aus einem speziellen Grund, der Faustschlag damals war ja, glaube ich, das, das Thema. Ist ja, das, das war
0: im Endeffekt nur das äh, I-Tüpfelchen, was das fast im Überlaufen gebracht beim HSV. Also ich stand da schon länger auf der Abschlussliste. Weil du zu ehrlich warst? Nee, so das offen? war, was gar keiner weiß. Die Geschichte war, wir hatten 87 Skopla bekommen als Trainer. Mhm. Ernst, er hatte hat er ja aufgehört. Und dann kam Skopla. Und Skopla, das hat sich dann im Nachhinein erst bestätigt, hat immer, egal wo er hinkam, sein, weiß ich ob sein Trauzeuge oder irgendwas, der auf jeden Fall mit dem irgendwie verbandelt, den hat er immer zurückgeholt, den Pralier. Mhm. Den hat er immer geholt. Den hat er dann, als er beim HSV weg ist, ist er wieder, glaube ich, zu Heidu split mhm. gegangen und hat den Pralier wieder nachgeholt. Und als Skopla unterschrieben hatte, stand ich auf der Abschlussliste, weil er gesagt er hat, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, er hat bei den Vertragsverhandlungen gesagt, er hat einen Torwart, der dem HSV die deutsche Meisterschaft garantiert. Und das war denn dieser Pralier, dieser Fliegenfänger, den sie da geholt haben. Von dem Zeitpunkt an haben die nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert, wo sie mich dann rausschmeißen können. Und mhm. dann kam natürlich für den HSV der v war natürlich passend, mich dann freizustellen.
1: Bevor wir da kurz noch drauf eingehen, eine Sache, du hast gesagt, der Ernst hat aufgehört. Ernst ist Ernst Happel. Ernst Happel. Das ist natürlich auch für alle Eintracht-Fans interessant, weil es ja die Trainerlegende schlechthin ist oder einer der Trainerlegenden. Was hat ihn denn so ausgezeichnet, mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Erstmal, weil er Fachkompetenz hatte, er war selbst ein exzellenter Fußballer, ein auszeichnender Fußballer, hat damals schon in, in den 80er Jahren, als er zum HSV kam, den modernsten Fußball gespielt. Der, den Fußball gespielt, der heute noch gespielt wird. Mhm. Viererkette mit Vorchecking, mit dem Pressing und so weiter. Und wir waren in den 80er Jahren auch deswegen so erfolgreich, weil das kannte keiner. Mhm. Und jeder, jeder Gegner war überrascht von dem System, was wir gespielt haben. Bei dem System muss natürlich auch jeder mitziehen. Wenn da ein oder zwei nicht mitmachen, Gehst du immer als Verlierer vom Platz? Und er hat es geschafft, diese Mannschaft genauso einzustellen und äh, auf den Punkt so hinzukriegen, dass wir so erfolgreich waren. Und dann war er einfach vom Typ Der hat so wenig Worte gebraucht, um etwas auszudrücken, was jeder von uns wusste. Er konnte mit wenigen Worten uns so begeistern. Ich werde nicht vergessen, das ist vielleicht das beste Beispiel. Wir spielen in München. War ja immer der Zweikampf HSV Bayern. Wir waren, glaube ich, ein Punkt vor dem Bayern, zu dem Zeitpunkt. wenn müsst ihr lügen. Und wir spielen in München. Und dann kommt da zur Sitzung, Tafel, unsere elf Namen drauf. Nicht mal die Aufstellung, sondern nur elf Namen untereinander geschrieben. So, ihr Elf, ihr spielt's. Geht's raus, habt Spaß, spielt's Fußball. Das war die Sitzung vor dem Spiel in, in München. Und dann lagen wir nach, glaube 65 Minuten oder 70 Minuten 3-1 hinten. Und haben das Spiel dann noch 4-3 gewonnen. Und das war... Da haben wir uns dann auf drei Punkte, war ja damals noch das Zwei-Punkte-System, und dann haben wir uns auf drei Punkte abgesetzt. Ja. Und dadurch sind wir Meister geworden. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wären die Bayern einen vor uns gewesen. Mhm. Und das war Ernst Happel, der mit wenigen Worten uns einfach begeistern konnte, motivieren konnte und einfach gesagt hat, Jungs, egal wie die spielen, geht's raus, spielt's Fußball, habt Spaß. Manchmal ist es so einfach, ne? Ja. <lacht> Wenn nur gut. Und man darf nicht vergessen, auch bei allem, was heute um den Fußball rum passiert, mit Wissenschaft und dann wird da analysiert und da wird was Fußball ist die einfachste Sportart der Welt. Mhm. Ja, und Fußball ist im Endeffekt nach wie vor noch. Wenn ich einen Ball habe, will ich ein Tor machen. Wenn ich einen Ball verloren habe, muss ich mir wiederholen, muss ich verteidigen, dass die kein Tor machen will. Mhm. Das ist Fußball. Und ob ich da 5-3-2 spiele, 4-4-2 vier, vier, oder wie das die Systeme, vollkommen egal.
1: Das Ergebnis ist immer simpel. Ja. Und Fußball ist Emotion. Richtig. Du warst immer ein sehr... Emotionaler Mensch, Faustschlag haben wir gerade drüber gesprochen, es gab noch dann auch die Situation, dass du auch, sagen wir mal, kein Hehl aus deiner Meinung gemacht hast, immer sehr aufrichtig und gerade warst, Suppenkasper zu Franz Beckenbauer und so weiter. Sind das so Sachen, wo du heute zurückblickst und sagst, hätte ich anders gemacht oder sagst du, nee, in der Situation war das so, ich stehe dazu, das gehört zu mir, das ist, hat auch seinen Sinn gehabt irgendwo? Die Dinge hätte
0: ich nicht anders gemacht. Mhm. Die Art und Weise wäre vielleicht anders in der heutigen Zeit mit dem Wissen von heute oder mit dem Abstand, den man heute auch hat. Ich würde es heute wahrscheinlich eleganter lösen. Was äh, heißt? Nicht, nicht so, <lacht> ja, ich meine, so wie jetzt, wenn, nehmen wir allein wenn wir nur die WM 86. Ich hätte das dann nicht so eskalieren lassen sollen, wie es da war mit den Äußerungen, die du auch gerade gesagt hast. Sondern ich hätte einfach gesagt, komm, ich mache den ganzen Mist nicht mit hier geht es nicht nach Leistung, hier, hier wird aus anderen Gründen aufgestellt, hätte das so ansprechen sagen und dann die Konsequenzen noch ziehen müssen, ich reise von alleine ab. Ich hm. hätte nicht darauf warten müssen, bis DFB mich nach Hause schickt, sondern ich hätte sagen müssen, nein, ich bin mit dem ganzen System, was hier abläuft, nicht einverstanden, ich höre auf, ich ziehe mich zurück. Das wäre wahrscheinlich die Art, mit der ich es heute machen würde, aber die Konsequenz wäre die gleiche. Hm. Also es wird sich nichts ändern, ich würde es nur eleganter und auch für die Öffentlichkeit besser lösen, als ich es damals gemacht habe. Hm. Vorschlag? Nee, das passiert. Das sind Emotionen, die du eben gerade schon angesprochen hast, die steckt nicht mehr drin. Ich kann bis heute nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Wir haben uns das oft genug angeguckt, auch mit meiner Frau zusammen, war die auch mal gesagt hat, ich so, warum hast du das gemacht? Ist er dir irgendwo draufgefallen oder in dich hier reingefallen? Hat er dir wehgetan? Ich sage, so, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum mir der die Hand ausgerutscht ist. Ich, so, ich kann es bis heute nicht begründen. Und wie ist jetzt der Kontakt zu Uwe Wegmann? Wir haben uns äh, nach meiner eigenen Zeit noch gar nicht wiedergesehen. Wirklich? Nee. Das ist ja eine spannende Geschichte. Es könnte sein. Es könnte, warte mal, es könnte sein, ich weiß nicht, dass wir mal bei Promi spielen. Ich habe dann eine Zeit lang nach, nach der aktiven Zeit habe ich ja noch so Promi-Fußballspiele gemacht. Das könnte sein, dass wir uns da noch mal irgendwo begegnet Vielleicht sogar auch zusammengespielt
1: haben, das weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, so richtig bewusst daran erinnern, könnte ich mich nicht. Ich glaube, wir haben uns nie wieder gesehen. Danach. Deine Zeit in Frankfurt ging am glaube 10. April 1994 zu Ende, auch vor der Saison. Was war los? Warum ging das vorzeitig auseinander? Naja, das war dann im Endeffekt, ist mir das Gleiche passiert wie wie Jörg Berger Jahre
0: vorher. Ne? Die Mannschaft, es war gab halt eine Gruppe von Spielern, die auch eben Einfluss aus Präsidium oder auf den Manager hatten, die stärker waren als meine meine Gruppe, die ich hatte. Und äh, die haben sich dafür stark gemacht, mich eben loswerden zu wollen und haben sich damit auch durchgesetzt. Wo standen die Gruppen, also thematisch? Was war Für was hast du dich eingesetzt damals in der Zeit? Na, ich war denen einfach zu unbequem die konnten halt in meiner Art, weil ich halt viele Dinge direkt angesprochen habe, teilweise auch vom Ton her vielleicht nicht immer in der richtigen Art, aber das ist, ich glaube, auf dem Fußballplatz fallen halt Worte, die man im Privatleben sonst nicht nutzt. Das passiert halt, deswegen hab ich, haben wir es vorhin gesagt, Emotionen und ich war halt ein emotionsgeladener Spieler und das haben die Spieler nicht verstanden. Hm. Die haben dann einfach persönlich genommen, die haben gesagt, ich habe was gegen die, weil ich sie immer wieder kritisiert habe oder irgendwie angerufen, die haben gesagt, nee, ich habe nicht gegen keinen Spieler was. Nur wenn einer ich sag mal, fünfmal den gleichen Fehler macht hintereinander, dann gibt's es noch zwei Möglichkeiten. Er, er kann es nicht besser ja? ich sag, oder er will nicht aber beides funktioniert nicht wenn ich Erfolg haben will und ich war einer, ich wollte immer Erfolg haben ich wollte jedes Spiel gewinnen, mhm. dann war klar dass
1: es natürlich mit mir dann Ärger gibt Aber es war in der Saison 93-94 die mit Klaus Topmöller, das war ja eigentlich eine Bombensaison bis zum Winter also es hat ja unfassbar viel Spaß gemacht. War ja quasi, waren wir ja schon wieder auf dem Weg Richtung Meisterschaft. Bei Bayern hat Klaus Topmiller damals gesagt, den Adler in die Kabine geholt. Und dann haben wir, glaube ich, die Verletzung von Anthony Jeboa uns ein bisschen auch aus 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 dem Tritt gebracht.
0: Ja, aber da kam es dann. Das war, glaube ich, so drei vier Wochen vor Ende der Vorrunde, wo Jeboa verletzt wurde. So, Und dann merkte man an den Spielen aber schon. Wir haben sie zwar noch gewonnen dann. Aber wir haben, ich glaube, gegen Dresden zu Hause 3-2, ja, genau. es waren also Spieler, bei die schon spielerisch grausam waren. Aber wir haben sie noch gewonnen, weil du in so einem Lauf drin bist. Aber ich habe da schon gewarnt und habe den Spielern gesagt, Jungs, passt auf, das ist nicht mehr der Fußball, den wir gespielt haben. Und es wird auch irgendwas schief gehen, hm. wenn wir so weitermachen. Hm. Und dann, dann war natürlich ja. gerade die Gruppe wieder gesagt, jetzt fängt er schon wieder an rumzuspinnen und hm. macht schon wieder Theater, obwohl wir noch Erfolg hatten. Ja, und ich war immer der Meinung, du kannst natürlich immer Erfolg eher Kritik üben als äh, wenn es nicht läuft. Absolut habe hab ich gedacht, aber äh, einige Spieler haben es eben doch nicht so gesehen. Ja, und dann waren sie halt damit nicht einverstanden. Aber ich behielt ja recht. Es ist ja dann, es ist ja dann auch negativ ausgegangen. Aber letztendlich dann nicht nur für mich, sondern auch für Topmüller. Müller. Ja, und äh, das fand ich eigentlich schade, weil ich fand Topi einen erstklassigen Trainer. Ein Motivator vom Allerfeinsten. Und es war schade. Also Ich glaube auch, dass der Eintracht äh, das gut
1: gestanden hätte, wenn sie den länger behalten hätten damals. Ja, mit dem Wissen heute, glaube ich, hätte man wahrscheinlich anders gehandelt. Ich glaube, vieles, was man so hört, geht auch zurück auf Vereinsstrukturen und Umfeld. Ne? Ich glaube, in der heutigen Verfassung... Das heutigen...
0: Kompliment habe ich bekommen von von Bernd Hölzenbein. Der war ja damals äh, war Vizepräsident. Hm. Oder ich glaube Vizepräsident. Und Manager, ne? glaube ich, nee, ich. glaube, das war der, war... der war ja erst Manager und okay, dann Vizepräsident. Dann Vizepräsident ja. ne? Ich weiß aber nicht jetzt, in welcher Funktion er ja. da Er war ja mit dran beteiligt. Er hat, hat sich auch gegen mich entschieden und äh, für meine Suspendierung. Und Jahre später ist er dann mal gekommen und hat gesagt, Uli, heute weiß ich, das war ein Fehler. Ich hätte mich damals für dich gegen die anderen entscheiden müssen, im Interesse von Eintracht. Aber er hat es eben nicht getan. Im Nachhinein zwar eine Genugtuung für mich,
1: aber ich konnte mir nichts mehr dafür kaufen. Dann kam der Niedergang der Eintracht, muss man so sagen. Ja. 94, 95 ging noch einigermaßen. Jupp Heynckes hat aber auch nicht mehr funktioniert. Dann irgendwie Mittelfeldplatz, dann Abstieg und zweite Liga-Auferstehung. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber es hat lange, lange Zeit gedauert, um all das wieder aufzuarbeiten. Die 2000er-Jahre geprägt auch von ähm, erstmal soliden Finanzen, von Ruhe im Verein, Graue Maus. ist, glaube ich, ein gutes Stichwort dann wieder. Und jetzt stehen wir da, wo wir sind. Pokalsieger 2018, ähm, einige tolle Auftritte in Europa, aber natürlich Lust auf mehr, glaube ich, würde ich sagen. Wie nimmst du die Eintracht heute wahr?
0: Ja, genauso wie du sie gerade beschrieben hast. Also aus einer Zeit, wenn man mal zurückgeht, war damals Herr Rebert Bruchhagen der Richtige an der richtigen Stelle, der den Verein finanziell auf gesunde Füße gestellt hat. Und alles dafür getan hat. Aber er war natürlich auch einer, der wirklich dann auch nur Geld ausgegeben hat, was da war. Er war denn kein kein Manager, der bereit war, auch mal Risiko wiederzugehen. Und die Zeit war aber da für die Eintracht, die jetzt wieder auf gesunden Füßen stand. Aber wenn man sportlich was erreichen wollte, musste man ein gewisses Risiko, nicht, nicht volles Risiko gehen, aber ein gewisses Risiko wieder eingehen. Mhm. Und das war natürlich nicht Heribert Bruchhagen. Mhm. Und dann fing es eben an, nachdem... Er es aber geschafft hat, die Eintracht finanziell auf gesunde Füße zu stellen, dann auch dementsprechend die Trainer hatte mit Friedhelm Funkel, der ja ähnlich ähnlich auch sportlich gedacht hat, erstmal auf sicher, wenig Risiko. Dann kam die Zeit eben, oben mit dem Wechsel von, als Axel Hellmann kam. Dann fing das schon an, sich zu verändern. Ja, und dann war riesen Einfluss auch von Wolf, mit Wolfgang Stäubing, der mhm. dann auch mehr wollte, der gesagt hat, Mensch, ich mache jetzt hier schon so lange. Äh, angefangen hatte er ja als Sponsor, dann im im, im Aufsichtsrat, er war maßgeblich daran beteiligt, auch mit an der Entwicklung von Eintracht Frankfurt, mhm. der dann eben auch solche Leute wie Axel Hellmann unterstützt hat und der gemerkt hat: oh, da ist ein Macher, der will, ja, und der will das Gleiche, was ich will. Ich mhm. will Erfolg. Mhm. Ich will die Eintracht wieder oben sehen, ich will sie wieder siegen sehen und nicht nur immer im Mittelfeld oder die graue Maus. Und da, glaube ich, war Wolfgang Sträubing ein ganz, ganz wichtiger Mann bei der Eintracht. Und dann in Verbindung halt mit Axel Hellmann. Und dann ging es ja, dann kam Freddy Bobic. Ja, der dann auch die Philosophie die gleiche Philosophie hatte und dann hat man es geschafft aus der Umfeld eben die Leute zu holen die das gleiche wollten ja, die die gleiche Einstellung hatten die das gleiche Ziel hatten so und dann hat man außerhalb der Mannschaft eine Mannschaft geformt ja, im Präsidium so und das war eben Jahre vor nicht der Fall und da gab es dann immer wieder Querelen der eine wollte das der andere da, da. so das es waren nie einstimmig mhm. ja, und dann aber mit in der Zeit wo dann Stäubing, Hellmann Bobic das war die Zeit da war dann auch im Verein Eintracht. Und das war mit ein maßgeblichen Anteil daran, dass dieser Höhenflug von Eintracht Frankfurt begann mit den herrlichen Auftritten in der Euroleague, wo man wirklich Europa gerockt hat. Da war mir halt stolz drauf, wenn man sagen kann, ich bin, ich bin von der Eintracht.
1: Ja, absolut, das stimmt. Da passt noch was ganz gut rein, Uli, wenn wir schon über Geld und Entwicklung sprechen, dass du zur Eintracht gekommen bist, war ja auch eine besondere Geschichte. Also 87. Du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass es überhaupt stattfinden konnte, auch in Sachen Ablösesumme. Erzähl doch mal, ich glaube, das weiß noch keiner in der Öffentlichkeit.
0: Naja, gesagt habe ich schon mal, aber <lacht> wahrscheinlich ist das nicht so wahrgenommen worden. Nee, das war so, dass der HSV, ich hatte mehrere Angebote in der Zeit auch, war ja drei Monate, war ich ja suspendiert und hatte, hatte mehrere Angebote in der Zeit aus Frankreich, aus der Türkei, auch aus der Bundesliga. Und jedes Mal, wenn es soweit kam, hat der HSV die Ablöse hochgesetzt, so nach dem Motto, du gehst nicht weg. Also im Endeffekt wollten sie mich erstmal stillstellen oder mhm. totstellen. Dann kam der Anruf von Scheppe Kraus Eintracht und ich saß so. Wir haben noch über gar nichts gesprochen, über nicht über Laufzeit, nicht über Geld, über gar nur einfach nur kannst du dir vorstellen, zur Eintracht zu kommen. Und dann haben wir so zehn Minuten Viertelstunde Stunde gesprochen, haben dann verabredet, dass wir zwei Tage später nochmal telefonieren. Und ich habe aufgelegt, habe mich umgedreht, habe zu meiner Frau gesagt, da gehe ich hin. Das ist es. So auch rein aus dem Bauchgefühl heraus. Mhm. Hab ich habe gesagt, das ist, da gehe ich hin. Ja, da war ich wirklich überzeugt davon. Das ist der richtige Schritt. Wie es dann äh, nicht anders kam, als wir dann mit allem durch waren, äh, Verhandlungen geführt haben und, so, und dann ging es natürlich darum, äh, Unterschrift auf einmal rief mich Scheppe Kraus wieder an. Ich glaube, um 0 Uhr lief die Zeit ab, wo der Transfer noch hätte stattfinden können. Und nachmittags rüber habe ich gesagt, Uli, wir haben Probleme. Der HSV hat die Ablöse wieder erhöht. Also das gleiche Spielchen wieder. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich, weißt du was, ist mir jetzt egal. Ich sage, wir machen das und diese die, die Ablöse, was die jetzt höher machen, ist ja das verrechnen mit meinem Gehalt, das heißt mit anderen Worten, ich habe dann auf Gehalt verzichtet, um zur Eintracht zu kommen. Ich habe mich mich mit mit an mit Transfer beteiligt selber und das weiß bis heute glaube ich keiner. Dann war das die beste Investition deines Lebens, oder? Stimmt. Ja? Ich habe sie nicht bereut. Ja, sehr gut, ja, Perfekt. Meine, hat man ja, ja aus dem Gespräch bis jetzt herausgefunden, dass Nein, ich, merke ich den, das, ja? den Schritt mit Sicherheit nicht bereut habe, hierher gekommen zu sein. Und
1: es ist umso schöner, dass du dass du heute hier bist und wir dann auch noch ein paar andere Dinge sprechen können, nämlich die Eagles 11, Das ist unsere Rubrik. Elf Fragen an dich, die du kurz beantwortest. Die erste ist dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
0: Ich glaube, das habe ich mir selber gemacht damals noch. Genau wie meine ersten Handschuhe. Damals habe ich mir Handschuhe, normale Stoffhandschuhe, genommen und habe mir von den Tischtennisschlägern dieses Gummi ausgeschnitten und auf den Handschuh geklebt. Das war mein erster torwart -Handschuh. Und Trikot war genau das gleiche. Dann hat man irgendein T-Shirt genommen und dann habe ich eine Eins mir drauf gemacht, ausgeschnitten aus Stoff und habe mir die hinten selber drauf gemacht. Oder oder meine Mutter hat die damals dann draufgenäht. Das war mein erstes Trikot. Also im Endeffekt im Endeffekt alles selbst gemacht.
1: Aber das war kein Fußballtrikot, also kein Clubtrikot oder so? Nee, mein erster Club, in dem ich gespielt habe, war
0: Steinhude. Ich müsste Steinhude gewesen
1: sein. Und der beste Spieler auf der Position, auf deiner Position im Tor? Oh, das ist schwer zu sagen, weil jede Ära hat hervorragende
0: Torhüter gehabt. Und es ist immer schwer, da einen rauszunehmen, weil mhm. der Fußball hat sich weiterentwickelt. Du kannst einen, Lev Yashin nicht mehr vergleichen mit äh, Sepp Meyer mit der Zeit. So Jede Ära hat hervorragende Torhüter hervorgebracht. Und äh, mein größtes Vorbild damals, als ich anfing, war Dino Zoff. Mhm war für mich einer der größten Torhüter und war auch mein Vorbild, dem ich nachgeeifert habe und hatte dann das Vergnügen, in seinem letzten Spiel in seiner Karriere gegen ihn spielen zu dürfen. das war 83 das Europapokalfinale mit dem HSV gegen Juventus, Juventus Turin. Turin. Danach hat er seine Karriere beendet und meine hat eigentlich, wenn man so will, den Anfang richtig angefangen.
1: Sensationelle Geschichte. Dein Lieblingsreiseziel? Kapstadt. Mehrfach dort oder öfter? Ja,
0: wir sind seit äh, fünf Jahren eigentlich jedes Jahr da, mhm. regelmäßig. Dein Lieblingsessen? Boah, schwer zu sagen, aber am liebsten esse ich eigentlich Nudeln.
1: Mhm.
0: Dein Lieblingsort in Frankfurt. Mein Lieblingsort in Frankfurt. Oh, im Moment ist eigentlich mal mein Plaza, weil wenn ich wenn ich äh, in Frankfurt bin, bin ich immer in dem, steige ich immer in einem Hotel ab. Mhm. Bedingt damals, weil die Eintracht eben auch da eine Zeit lang ihr Trainingslager immer hatte in, oder Vorbereitung für, auf, aufs Spiel.
1: Und da bin ich eigentlich immer ganz gerne. Wo hast du früher gewohnt in Frankfurt, muss ich zwischendrin mal fragen? Zum Schluss in Langen, Wo du auch Spielertrainer warst. Richtig. Kommen wir gleich noch mal zu, ja. das würde mich auch nochmal interessieren. In welche Musikgruppe würdest du passen? Gar keine, weil ich bin so unmusikalisch, ich passe in keine rein. Aber du hörst ja ich kann weder.
0: Ich kann weder ein Instrument spielen, noch kann ich singen. Also. Äh,
1: <lacht> Aber ich würde sagen, schon eher eine Rockband, wo du mal auch äh, irgendwelche Hotelzimmer auseinandergenommen nee, werden. <lacht> nee, weil in Musik bin ich genau umgekehrt. Da bin, Ruhig, ich eher, da bin ich eher so der ruhige, softere Typ. Was ist so dein Musikgeschmack?
0: Also, ich mag jetzt so wie Rammstein oder so. Es ist überhaupt nicht meine Welt. Hätte ich jetzt,
1: in die Richtung wäre ich jetzt Kollege nee, gegangen?
0: Überhaupt nicht. Nee, sondern? Nee, eher so, ich sag mal, was finde ich toll? Elton John, Phil mhm. Collins. Naja, nee, also, dann, bei Genesis dann dabei zu sein. Genesis, ja, meinte ja, ich ja, halt mit, ja, mit genau. Phil Collins, mit Genesis. Ich finde die Stones super. Mhm. Queen, eine der, meiner Lieblingsbands überhaupt. Bedingt natürlich durch Freddie Mercury, der natürlich ein genialer Musiker war. Oder auch genialer Sänger, Performer, also vom Allerfeinsten. So, das ist so meine Wellenlänge. Aber ich höre auch ganz gern deutsche Schlager, davon abgesehen. Also höre ich auch gerne, Jetzt, je nachdem, welcher Stimmung man ist. Ne? Ich fand äh, Falco sensationell früher, hat tolle Musik gemacht. Ja, und es gibt auch heute noch, auch in, auch in Deutschland, tolle Musiker. Ja, Grönemeyer, wenn ich Grönemeier ja. nehme. Also es also gibt Peter Maffei, bin großer Fan von Peter Maffei zum Beispiel.
1: Interessant auf jeden Fall, wenn man sich das so vorstellt. Mick Jagger und Uli Stein in einer Band, das wär's doch. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Gut, also Rolling Stone, Uli Stein. Genau. Und die nächste Frage, deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Da habe ich gespielt mit Arminia Bielefeld bei Alemannia Aachen. Das war mein erster Auftritt. Kalli war das Interessante. Kalli hatte ich ja dann hier in Frankfurt auch nochmal. Da war mein erster Trainer mhm. in meiner ersten Profistation in Bielefeld. Und Kalli war so... Wir hatten einen Torhüter, der war damals 33 oder 34 oder älter, glaube ich, 35 sogar schon. Und ich kam als junger, als junger Torhüter, ich war 21. Und hatte in der Vorbereitung, einen ganz guten Eindruck gemacht. Und er wusste nicht, er hatte eigentlich vor, den alten Torwart spielen zu lassen. Jetzt waren aber die Medien, waren so, mal war was, was Junges, was Neues. Und meine Vorbereitungsspiele waren eigentlich ganz gut. Und Kali war dann ein Schlitzer. Der hat gesagt, wir spielen in Aachen. Aachen war Favorit auf dem Aufstieg damals, zweite Liga. Es waren über 20.000 Zuschauer. Die habe ich in, in in den Jahren vorher nicht zusammen vor so viel Zuschauern gespielt. Und da hat er sich gedacht, so, lässt den Jungen spielen. Wenn es gut geht, bist du der Größte. Wenn es schief geht, stehe ich in den Alten ins Tor. Habe ich das, was ich wollte. Und dann spielen wir in Aachen wir gewinnen in Aachen 1-0. Und ich habe ein äh, super Spiel gemacht in Aachen und habe solche Beispiel Faust da, ich hab, bin raus und hab immer dazwischen gehauen und immer die mit, bis zur Mittellinie weggeprügelt, die Dinger. War so richtig, richtig gutes Spiel. Und dann hat er mich auch durchgesetzt, habe dann einen Super Start haben gehabt von in sieben, in den ersten sieben Spielen nur zwei Gegentore und die beiden waren elf Meter. Also aus dem Spiel heraus gar kein Gegentor bekommen. Und sind dann auch überraschenderweise, obwohl wir vor der Saison als Absteiger gehandelt wurden, weil wir hatten 15 neue Spieler, neuer Trainer, es war alles neu in Bielefeld. Und haben es aber geschafft, dann in der Saison Dritter zu werden und haben dann die Relegation gespielt gegen 16 München. Damals gab es ja noch zweite Liga Süd, zweite Liga Nord. Und dann haben wir gegen 16 München Relegationsspiel. Da waren die spektakulären Dinge, 4-0 zu Hause gewonnen, dann in München 4-0 verloren. Und dann hier in Frankfurt, deswegen, da schließt immer wieder so der Kreis mit mhm. der Eintracht. In Frankfurt, das entscheidende Spiel, 2-0 verloren gegen 16 München damals.
1: Spannend, auf jeden Fall. Aber du hattest bestimmt auch Idole in deiner Kindheit. Wer war denn dein Idol?
0: Ne, hatte ich ja gesagt. Mein Idol war also Dino Zoff. Klar, Dino Zoff. Ja. Und als deutscher Torhüter war Wolfgang Farian. Ah, okay. Was hat ihn so ausgezeichnet? Ich, vielleicht war es die Rückennummer, Er hat immer mit Rückennummer in der, in der Nationalmannschaft seit der 22, ja. glaube ich, gehabt. Also. Also und vielleicht war es einfach die Nummer, weil sonst, ja. Ja, früher gab es ja immer nur die Eins, er spielte mit einer anderen Rückennummer. Und wahrscheinlich hat man das erstmal fasziniert mhm. oder hat mich auf ihn Aufmerksam gemacht und dann eben seine Art auch zu spielen. Ne? Mhm. Hat mir gut gefallen. Was ist denn dein Lieblingssport neben dem Fußball? Inzwischen ist es Golf. Es war während meiner aktiven Zeit war es Tennis, habe ich sehr gerne Tennis gespielt,
1: aber inzwischen ist meine Leidenschaft umgeschwankt auf Golf. Das kann nicht frech sein, das ist die Genese des Mannes ne? oder des Menschen grundsätzlich. Man fängt mit dem Fußball an, dann geht es zum Tennis und dann, dann geht es zum, zum Golf. Golf. Ja, weiß ich nicht, habe ich, habe ich jetzt noch nicht so, aber könnte sein. <lacht> ja, Der Ball wird immer kleiner. Ja. Irgendwann hört es auf. Noch kleineren Ball gibt es, glaube ich, nicht bei keiner Sportart, oder? Ja, das ist das schlechte Zeichen in der ganzen Geschichte. Lassen wir uns nicht vertiefen an nee, der Stelle. Nee. <lacht> da war als Kind, welchen äh, Berufswunsch hattest du? Fußballer. Ganz klar. Ja. Hat, ist aufgegangen, der Plan. Du hast, glaube ich, Großhandelskaufmann gelernt. Mhm. Ne? Also das wäre dann Plan B. Hättest du in der Tasche gehabt?
0: Ja, und ich habe das Glück gehabt in, in Wunsdorf damals, als ich, äh, wo ich in der a jung gespielt habe habe auch da dann meine Ausbildung gemacht, meine Lehre gemacht und hatte einen, einen einen Chef, der mir dann den Einstieg ins Profileben eigentlich erleichtert hat. Als das Angebot kam, hat er zu mir gesagt, Uli, mach es, versuch's. wenn es schief geht und du nach zwei Jahren merkst, das ist nichts für dich oder es ist zu hoch für dich, Du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Ich mache dich zum Filialleiter. Er hatte, ein Autohaus und hatte das Autohaus außerhalb von, von Wohnzimmer. in der Stadt, in drin, hat er einen Verkaufsladen gehabt. Mhm. Sagte er und äh, wenn du zurückkommst, wirst du Chef von meinem Verkaufsladen, also von dem, von dem, da äh, du ohne Druck. Ja. Und das hat mir natürlich den Einstieg unheimlich erleichtert, weil gesagt, er hat mir den Druck genommen, mhm. äh, unbedingt Erfolg haben zu müssen. Obwohl, den Druck habe ich mir selber gemacht. Ich war so, so ehrgeizig, so vergessen weil ich, es war von klein auf, mein Wunsch, mein Ziel, Fußballer zu werden mhm. und den habe ich rigoros verfolgt und habe im Endeffekt auch alles hinten rangestellt, was dem eigentlich im Wege stehen konnte. Eine ganz, ganz, ganz witzige Geschichte war auch, also mit meinen Eltern, wir hatten Verwandte in Hamburg wohnen und da waren wir zu Besuch und fuhren dann am Stadion vorbei, an also dem alten Roten Baum, mhm. Roten Baumstadion. und da muss ich Konnte mich da selber gar nicht mehr mitreden. haben mir dann mit die Eltern das später mal erzählt. und Dann dran vorbeigefahren, da habe ich den hinten drin gesessen, habe da hingezeichnet und da spiele ich eines Tages auch. Habe ich zwar nicht geschafft, weil dann spielten sie schon in den mhm. nicht mehr am Roten Baum. Aber da habe ich als Junge schon gesagt, da will ich mal spielen. Mhm. Aber dann die Eltern haben mich auch machen lassen, unterstützt? Im Endeffekt nachher meine, meine Mutter, weil meine Eltern sind mir geschieden, da war ich 13.
1: Mhm.
0: 12 oder 13, als meine Eltern geschieden wurden. Und wir haben dann bei der Mutter gelebt. Mhm. Mein Vater habe ich seitdem nie wieder gesehen. Mhm. Mein Vater selber war Fußballer und er hat auch jede freie Minute, wenn, wir, wenn er mal Zeit hatte, mit uns dann äh, sonntags, wenn wir irgendwo, hat er auch, haben wir immer Ball gehabt, haben immer äh, Fußball gespielt. Insofern äh, war das eigentlich auch schon vorprogrammiert, der Weg. Mhm. Und meine Mutter hat nichts dagegen gehabt.
1: Die letzte Frage ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht auf die Vergangenheit gemünzt. Eigentlich, wenn ein aktueller Spieler hier sitzt, würden wir sagen, mit wem im Team verstehst du dich am besten? Mit welchem Spiel lernen, sage ich mal, weil du hast äh, so viele Mitspieler kennengelernt, hast du dich in deiner aktiven Laufbahn am besten verstanden?
0: Oh, sehr gut verstanden habe ich mich mit Axel Kruse, Heinz Gründel, Gaudino, mit Maurizio Gaudino, sehr gut verstanden. Charlie, mit Charlie konnte man gar keinen Ärger kriegen. <lacht> das ja. stimmt. Ansonsten so beim HSV, muss ich ganz ehrlich sagen, mit jedem. Da gab es keinen, mit dem man sich nicht verstanden Wir haben das, was ich äh, anfangs auch gesagt habe, was wir leider hier nicht hingekriegt haben in mhm. meiner aktiven Zeit. Beim Harz war das gab, wir eine tolle Mannschaft gab, eine super Kameradschaft. Wir haben unheimlich viel zusammen unternommen und da gab es jetzt keinen, den ich rausnehmen würde, sondern die waren alle super.
1: Mhm. Wenn wir jetzt Uli Stein nehmen würden, würden wir sagen, Uli spielt heute Abend gegen Minia Bielefeld im Tor bei dieser Mannschaft, die wir jetzt haben in dieser heutigen Zeit, der junge Uli Stein natürlich. Wäre das kompatibel? Würdest du in die Zeit passen? Ich glaube schon, weil äh, wenn du gut bist, wenn du Leistung bringst, passt du
0: eigentlich in jede Zeit. Mhm. Ne? Die aber Frage ist nur, wie geduldig werden die Trainer heute noch. Mit einem jungen Ullistein. Das darum weiß ich nicht. Ob ja. sie dann genauso reagieren würden wie die Trainer zu meiner Zeit, die gesagt haben, weißt du, ist mir egal, wie der ist, aber der ist gut. Ja? Der macht das, was er machen soll, der hält hinten seine Bälle, hält die Kiste sauber. Das war für die vorrangig. Ob das Ernst Happel war, egal wäre. Die haben mir gesagt: Das ist entscheidend. Mhm. Deine Leistung auf dem Platz, nicht, was du, ob du ein bisschen schwierig bist oder nicht schwierig bist. Und ein guter Trainer kommt auch mit schwierigen Spielern klar. Definitiv. Ja. Das ist eben die Frage, ob es da heute Trainer gäbe, die das, die das eben nicht können, die damit ja. nicht klar kämen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dann in solchem Verein spielen würde. Mhm. Da würde ich schon gar nicht hingehen, wenn ich weiß, dass ein Trainer, der mit mit schwierigen Charakteren nicht umgehen kann oder mit, mit erfolgsbesessenen Spielern. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil jeder, jeder Trainer will auch Erfolg haben. Ja, also brauche ich auch Spieler, die Erfolg wollen.
1: Mhm. Aber welcher Trainer oder unter welchem Trainer würdest du heute gerne mal spielen? Auch von den aktuellen?
0: Auch wenn das jetzt die Eintracht-Fans nicht gerne hören, aber ich fand Adi Hütter super. Mhm. Und Adi Hütter ist so ein Typ wie Ernst Happel. Mhm. Und ich habe lange mit ihm sprechen können, als wir nach Zypern geflogen sind. Mhm, genau. In der Euroleague habe ich hinter ihm gesessen und haben wir es lange unterhalten. Und er hat ja auch unter Happel gespielt, ja. Adi Hütter, und kannte ihn ja genauso gut wie ich. Er hat die gleiche Philosophie wie Ernst. Mhm. ist der gleiche Typ. Er sagt, ich gewinne lieber 4-3 als 1-0. Und das hat man ja auch bei der Eintracht gesehen, dass er hat so spielen lassen. Und Die Mannschaft hat es ja auch wunderbar umgesetzt. Absolut. Und genauso wie wir es halt unter Ernst Happel beim HSV gemacht haben.
1: Ja. Und ich glaube auch mit Adi Hütter, der hätte auch keine Probleme mit mir, auch in der heutigen Zeit nicht. nee das glaube ich auch. Ich glaube, das würde passen, definitiv. Ich denke auch, dass wir das auch trennen können. Abgänge und so weiter waren drei erfolgreiche Jahre auch mit Adi Hütter gehabt. Ich glaube, das wird auch kein Eintracht in irgendeiner Form leugnen, auch wenn wir beim Abgang natürlich immer alle ein bisschen enttäuscht waren. Aber auch grundsätzlich, was man natürlich besprechen muss, ist das Torwartspiel. Also wir haben jetzt letzten äh, Sonntag gespielt in Augsburg und äh, ich weiß nicht, du hast vielleicht die 3 Mai gesehen. Hat sie ja, hab ich ich habe es nicht gesehen können, nicht, weil ja? es kommt auf DAZone. Ah. und ich habe keinen Zone. Gut, dann werden wir Folgendes machen heute und das machen wir als äh, natürlich auch ein bisschen Werbung für unseren äh, Partner Zone als Rechtehalter. Ich besorge dir heute ein Zone abo Ab sofort kannst du auch auf The Zone die Spiele sehen. Ich werde nachher zu The Zone gehen. Ja, aber ich habe vorhin schon gehört, weil ihr habt viele Freitags- und Sonntagsspiele auch. Ne? Ja, ja, klar. Ja, das wäre äh, natürlich, wär natürlich super. Das kriegen wir hin. Die Saison lassen wir toll. dich nicht alleine. Das werden wir mit The Zone klären. Ich denke, ja, da lässt sich was machen, Uli. Kein hat Problem. hat sich das ja schon wieder gelohnt, da hergekommen absolut, zu sein. Absolut. <lacht> es, es lohnt sich immer, zu uns zu kommen. Das stimmt, das stimmt. Aber Diant ist ein äh, junges Torwartstalent. Wir kommen auch gleich zu T Kevin Drapp, der natürlich ein ganz, ganz wichtiger Typ ist. Aber bei Diant hat man natürlich eine Sache gesehen. Ähm, im, Im Mitspiel als 20-Jähriger. Der verteilt die Bälle fast schon wie ein, wie, ein, wie ein Regisseur. Der macht das extrem gut aus dem Spiel heraus. Ein coolness Faktor auch. Also erinnert mich schon so ein bisschen auch im Ansatz an dich. Also willst jetzt nicht übertreiben, muss ja auch erst mal Dinge beweisen. Aber so ein bisschen so von seiner von so einem Habitus. ne, Ein gewisses Selbstbewusstsein ist schon da. Hat sich dann einen Raben in die kurze Ecke fangen lassen, wo der Trainer ihn von der Schuld ein bisschen frei spricht, weil er so ein bisschen das Torwartspiel ist, auch ein bisschen zu spekulieren in die Mitte. Ich glaube, Das kennst du, gab es früher ja auch. Ne? Aber was man da sieht, ist das moderne Torwartspiel. Viel mehr mitspielen, schon quasi gefühlt an der Mittellinienball äh, lenken als Libero. Ist das vergleichbar? Ich habe früher so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich glaube, du hast das schon so ein bisschen auch mehr risikofreudig gespielt. Da naja, viele Teil waren
0: Linienkleber. Ja, naja, ich musste es spielen, weil wir hatten ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, und Ernst Happel, genau. wo wir schon mit Viererkette und mit Fortschicke gespielt haben, hat mhm. er von mir verlangt, dass ich wie eine Art Libero spielen muss. Er hat gesagt, Uli, du musst draußen stehen, falls lange Bälle kommen, die du ablaufen musst. Ja. Und ablaufen. Mir kam zugute, dass ich in der Jugend in der B-Jugend im Tor gespielt habe und habe zur gleichen Zeit in der A-Jugend Mittelstürmer gespielt. Mhm. Und habe damals in Nienburg, war das, habe damals in Nienburg die A-Jugend vom Abstieg gerettet, mhm. mit meinen Toren, die ich, die ich gemacht habe. Ich war auch ein ganz guter Feldspieler. Musste mich dann irgendwann erst dann nach oben ging musste ich mir entscheiden, was machst du jetzt? Mhm. Ja, Tor oder draußen aber, und habe mich dann Gott sei Dank fürs Tor entschieden. Ja. Weil ich glaube, draußen, ich wäre zwar auch kein schlechter Feldspieler gewesen, aber mit sicher nicht mit dem Erfolg, den ich als Torwart hatte.
1: Aber trotzdem war das Torwartspiel früher grundsätzlich anders. Also du warst schon Ja, jemand, ich, war, der, eine Aus-, ich ja. war
0: eine Ausnahme, weil ja. bedingt eben durch das System, was Ernst eingeführt hat und mir eben zugute kam, ich habe auch gerne im Training draußen gespielt oder wenn wir nach der nach der Saison über die Dörfer getingelt sind, habe ich nur draußen gespielt, da habe ich gar nicht im Tor gespielt, nur mhm. draußen. Das kam natürlich zugute dann auch und und der Zappel, als ich dann so eine Art Libero spielen musste. Aber ich habe schon immer gerne draußen gespielt, ich habe auch gerne Ausflüge gemacht aus dem Tor, hab, bin, teilweise bin ich bis zur Mittellinie gedribbelt und habe dann Ball gespielt oder ich weiß gar nicht, ob ich, ich sogar hier in Frankfurt war. Da habe ich mal ein Ding gemacht, bin bis zur Mittellinie raus und bin wieder zurück mit dem Ball. Wieder in, in 16er rein <lacht> durch die ganzen Leute. Oder habe hab in München zum Beispiel mal ein Ding gemacht, kommt ein langer Ball und zwei Bayern-Spieler kommen. Ich, so, ich gehe aus dem 16er raus und das war ich direkt vor der Haupttribüne. Mhm. Die kommen so auf mich zu und ich nehme den Ball, spiele den mit rechts an meinen linken Fuß und spiele den genau durch, die, mit dem Pap -Pap, genau durch die beiden Spieler durch zu meinem Spiel. Da selbst in München die Haupttribüne hat Standing Ovation. und Also... Ich habe ganz gerne draußen gespielt. Ich habe in, in Frankfurt hier auch mal ein Ding gemacht, was schief gegangen ist im Pokal gegen Leverkusen. Nee, nee, nee gegen Leverkusen, okay. im Pokal, wo ich dem Kirsten Beinschuss machen wollte. Vom, da stand aber schon 2-0 für Leverkusen. Das war, glaube ich, dann das 3-0, wo ich dann, der ist dann an den Oberschenkeln hängen geblieben, weil ich den nur mit dem Knöchel erwischt habe, nicht mit dem Fuß. Und ich ist dann ein bisschen hochgegangen. So, und der hat sich umgedreht und bupp, war, war das
1: Ding dann. War drin. ein Halbfinale, glaube ich, sogar, ne? Äh, äh, ja. Nee, war es Halbfinale, Viertelfinale. Viertelfinale. Irgendwie weiß, so könnte ja, Pokalsieger geworden. Auf jeden Fall waren ja. wir schon sehr weit, ja, ja. Und dann gab es noch diesen Augental. Schuss, ne? du bist auch weit Richtig, aufgerückt. Ja. Das war ja auch irgendwie so 90 oder was, wo er mal Maß genommen Richtig. hat und wir 0-1 gegen die Bayern verloren hatten, aber das Torwartspiel hat sich verändert, trotz allem, also warst du Vorreiter, kann man sagen. Jetzt haben wir mit Kevin Drapp einen Keeper, der in der Saison bombenstark hält, wie bewertest du ihn? Seit dem Spiel in München spielt er wieder das, was man von ihm kennt mhm. oder
0: was ihn so stark gemacht hat, was ihn groß gemacht hat. Bis dahin war die Saison auch sehr durchwachsen. Ja. Ja, muss man einfach so sehen, aber da in dem Spiel hat es irgendwie, hat sich bei ihm Schalter umgelegt. Mhm. Er hat natürlich sensationelle Dinger gehalten in München und das ist dann auch so, woran du wieder wächst. Inzwischen ist er ja wieder in der Form, weshalb auch Nationalspieler geworden ist. Mhm. Ja, Würdest du ihn macht, mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also in der Form, in der er im Moment ist, äh, gar nicht wegzudenken. Musst du ihn mitnehmen, weil er ist nach Neujahr mit Sicherheit der äh, beste Torwart in der Bundesliga. Würdest du
1: sagen, ist die Nummer zwei? Ja. Ja, Also noch vor vortestigen? Auf jeden Fall. Was macht ihn so stark? Was gefällt ihr an seinem Tor? Erstmal hat er seine Stärken wieder,
0: ist auf der Linie, sensationelle Reaktionen, strahlt unheimliche Ruhe aus auf die Vorderleute, was glaube ich auch ganz wichtig war, weil die Mannschaft ist ja auch erst in den letzten Wochen wieder so ein bisschen stabiler geworden, hat ja auch am Anfang Probleme gehabt, unter Glasner sich zu finden. Aber jetzt im Moment sind sie wieder auf dem richtigen Weg, alle mhm. zusammen. Mhm. Und da hat, glaube ich, Kevin eben ganz großen Anteil dran, weil er eben diese Ruhe ausstrahlt und weil die Mannschaft wieder das Gefühl hat, boah, da hinten ist einer, der hält alles weg. Wir, wir haben jetzt Zeit, wir können uns in, in Ruhe drauf konzentrieren, sortieren. Und irgendwann machen wir unser Tor, weil sie wissen, nach vorne sind sie immer gefährlich. Aber sie wissen auch, hinten stehen sie sicher und haben jetzt wieder einen Torwart im Tor, auf den sie hundertprozentig verlassen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben diese Ausstrahlung. Ich sage mal, für mich als Torhüter mussten nur Ausstrahlung haben. Ja, und du musst, als als Zuschauer will ich unten sehen, ob der einen Ball aufs Tor kriegt oder nicht, aber ich sag, boah, da steht einer, da brauchst du keine Angst haben. Hm. Ja, egal, ob der zehn Minuten gar nichts zu tun hat, aber ich weiß, wenn er was zu tun hat, ist er da. Hm, ja, und dieses, diese Ausstrahlung, ja, und die hat er eine Zeit lang nicht gehabt und jetzt hat er sie wieder, Gott sei Dank.
1: Ausstrahlung war etwas, was dich auch ausgezeichnet hat. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ein bisschen äh, schleimend, um ehrlich zu sein, dass du auch ein Grund warst, warum ich eintracht -Fan geworden bin. Das hat auch viel mit Ausstrahlung zu tun, weil es dieses, diese Art des Torwartspiels, diese sagen wir mal diese Erhabenheit auf dem Platz, wie wichtig ist das für einen Torwart, über den Dingen zu stehen, weil du bist da hinten ganz alleine, du hast niemanden um dich herum, du kannst nicht die einfach die Schuld wegschieben. Irgendwo bist du die letzte Instanz. Wie geht man da psychisch mit um mit dem Thema, Ach, bei dem Thema, bei dem Druck? Ja. Das geht nur, wenn du selbst an dich
0: glaubst. Mhm wenn du von dir selber überzeugt bist. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, mhm. ja, ist es aber nicht, sondern du musst so sein, um diese Ausstrahlung zu haben. Und das ist natürlich ein ganz ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was man haben muss, um äh, so dazustehen. Aber wenn du ganz oben sein wirst, dann brauchst du sowas. Sonst schaffst du es eben nicht. Dann wirst du zwar immer ein guter Torwart sein, aber du wirst eben kein überragender Torhüter.
1: Gibt es Beispiele für dich, wo du sagst, es gibt Torhüter, die sind von der Veranlagung super, aber von der Ausstrahlung nicht aktuell?
0: Es gibt viele, es gibt viele Torleute, die super sind. Nehmen wir mal in der Bundesliga. Nehmen wir mal den Baumann von Hoffenheim. Ja. Der in jungen Jahren, wo ich immer gesagt, boah, das wird mal ein richtig guter. Aber dann hat er stagniert. Mhm. Dann ist er stehen geblieben. Und auch heute noch, wenn ich in so einem Tor sehe, der hält immer noch super, immer noch gut. Aber er strahlt nichts aus. Für mich. Mhm. Ich, ich sehe es immer aus meiner Sicht. Er hat keine Ausstrahlung. Du musst immer zweimal hingucken. Ist der überhaupt da? Ist der im Tor? Steht da einer? Also das mache ich damit. Das ist, da haben wir einige davon. Schwolo, genauso einer, Freiburg, als Super er da Keeper. anfing.
1: Super ja. Torhüter. Ja. Aber es fehlt das gewisse Etwas. Mhm. Kann sowas kommen noch? Kann man sowas lernen oder ist das ein Persönlichkeitsthema? Das kommt drauf an. Also bei Torhütern wie
0: Baumann, der jetzt ja ist ja schon an die 30 oder über 30, ja, da kommt es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, da ist vorbei. Bei jungen Torhütern, sage ich immer noch, lasst dem Zeit. Ja, aber wenn du dann heute mit 26, 25, 26, 27, dann musst du es haben. Wenn du es bis dahin nicht hast, kriegst du es auch nicht mehr. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Aber ich wollte dir ein ganz witziges Ding noch erzählen, Gerne. weil du sagst, du wärst meinetwegen zum Eintrag gekommen. Und ins Tor. Ich bin stolz darauf, dass einer der wichtigsten Leute, die bei der Eintracht tätig waren, heute ist er leider nicht mehr dabei. Er ist äh, inzwischen im Ruhestand. Äh, aber ich habe den Namen vorhin schon mal Wolfgang Steubing. Ja. Wolfgang Steubing ist meinetwegen bei der Eintracht eingetreten Aha. und zwar damals das legendäre Spiel in Bremen Pokal Halbfinale, wo du alles gehalten ja, hast, wo ich alles gehalten habe und dann, yeah. das hat die Geschichte hat er mir dann Jahre oder fast Jahrzehnte später mal erzählt, dann hat er gesessen und alle haben gezittert, gebibbert und dann boah, wie pfeift er bald ab und bald Schluss und mhm. und er hat immer oben ganz ruhig gesagt wieso abpfeifen ist er, der soll noch eine Viertelstunde länger spielen lassen, dann haben die so bist du wahnsinnig wieso das ich will den noch länger sehen, der Hund im Tor. Ja, ja. Da, kann ich, da kann ich, will ich mir noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde angucken. Ja, da war der so begeistert und ist direkt danach ist er dann eingetreten bei der Eintracht. Das so, also hast du einiges das, Gutes getan für den Ja, Tor. das war für mich, ja, das sind so für mich diese Dinge, wo ich sage, das sind die schönsten
1: Komplimente, die mhm. du kriegen kannst. Absolut. Ich wollte nur eine Gerne. Sache noch nachholen und zwar 645 Einsätze. Ich hatte es ja zu Beginn gesagt. Du bist ja quasi der Rekordspieler der ersten zwei Ligen in Sachen Profispiele. 645 Einsätze in den zwei oberen Spielklassen. Damit Rekordhalter. Das heißt, wir haben mit Charlie der 602 Erstligaspieler hat und 603 ne? oder zwei. Zwei. Das Dritte wurde ihm ja verwehrt wegen der gelben Karte auf Charlie. Ah, ja, ja 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 genau. Ja, ja. Das war die Nummer, ne, wo jo. sein 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 Heim. Ja sieht's Aber ich hatte ja 603 im Kopf. Ne? Ja, es wäre fast so weit gewesen. Ja. Aber das ist natürlich sehr Traditionell wissen viele gar nicht mehr so im Kopf. Du hast ja noch dann mit, ähm, wie, wie alt warst du? 43 hast du noch Bundesliga gespielt. 42. 42 dann auch einer der ältesten Spieler, die jemals Bundesliga gespielt mhm. haben. Bis ich glaube, der, zwei, glaub, der zweite älter war nur Fichtel, glaube ich. Genau, genau. genau. Und du, du bist ja jetzt noch topfit, muss man sagen. Ja, es geht. Es geht. Spielst du noch hin und wieder ein bisschen im nee. Tor irgendwas? Nein, nein, Aber
0: ich habe seit elf Jahren eine Knieprothese mhm. Und da ist mit Fußball nichts mehr. Ich bin froh, dass ich Golf spielen darf und Golf spielen kann, das reicht mir. Das habe ich damals auch bei der OP dem Professor gesagt. Ich sage, Sie operieren, ich sage, wir versprechen, dass ich wieder Golf spielen kann. Da ich Stein, Sie können alles wieder machen danach.
1: Aber trotzdem noch topfit?
0: Ja, ich tue ein bisschen was noch dafür, aber nicht mehr wie früher. Man ist heute ist alles ein bisschen relaxter, ein bisschen ruhiger, aber es geht noch. Ne? Wenn, wenn man merkt, dass man eben weniger Sport macht, muss man es eben übers Essen machen, mhm. muss man es übers Essen regeln. ja. Also legst schon noch Wert darauf auf, Ja, oder? doch. Aber ich habe gesagt, man soll immer noch sehen, dass man mal Sportler war. Ich finde es also schade, wenn, wenn ich dann Sportler sie dich so gehen lassen. Irgendwann. Und dann eben gesagt, was? Der der war mal Profi? oder ja. das ist
1: Die letzten drei Fragen geht nochmal um eine kleine Rubrik. Die drei eintrachtmomente Dein schönster eintrachtmoment Halbfinale gegen Bremen. Das äh, Spiel. Was ich eben schon gesagt habe. Wie Kevin in München quasi alles ja. gehalten. Vergleichbar wahrscheinlich. Das schlimmste eintrachtmoment Rostock. Klar, logisch, keine, also eigentlich eine rhetorische Frage. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
0: Eigentlich so das schönste war, das erste Mal so Eintracht richtig wahrgenommen habe, war damals Europapokal mit Hölzenbein. Auch das Tor, was er gemacht hat, aus Fitzkopf, dem Sitzen mit dem Pferd,
1: ja, genau. Aber was ist denn dein schönster im Moment abseits des Sports gewesen? Abseits des Sports war eigentlich die Bekenntnis von Wolfgang Stäubing, was
0: ich eben erzählt habe, die Geschichte. Wenn du sowas nachrichten im Nachhinein hörst. Eine Ehre. Das mach, ja, ist wirklich eine Ehre.
1: Dann gehen die Grüße zum Abschluss hier raus an Wolfgang Stäubing. Und an alle. Ja,
0: weil ich, ich weiß, er ist gesundheitlich auch sehr angeschlagen. Auf diesem Wege wünsche ich ihm alles, alles Gute, gute Besserung und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
1: Schließe ich mich an. Ich darf mich bedanken, Uli. Vielen, vielen Dank für diesen super interessanten Podcast. Ich hoffe, ihr, liebe Eintracht-Fans, hattet auch Spaß. Beim Zuhören abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank. Gerne.